0: 这个故事的名字叫做《旅游》，还是由我们的听友曹峰为我们大家带来的第二十七个故事。这个故事呢，和之前曹峰为我们大家带来的故事有一点点的串联，所以说，让我们大家来看看曹峰究竟又做出了什么作死的事情。平静的生活总是被突如其来的意外打乱，真是应了那句老话：“树欲静而风不止。”事情还要从十天前接到小东的一个电话说起。那天，我正在电脑前忙碌的工作，这时接到朋友小东的电话：“曹哥，在忙吗？”听说你们中心新建了一个训练馆，我的两个朋友想去参观参观，顺便给你介绍认识一下。我看了看时间，回道：“我这会儿正忙呢，长话短说啊，白天都是运动队训练时间，等晚上六点半左右来吧。我一会儿给场地管理员提前打个招呼。”中午接到孩子的电话。电话中，孩子极其兴奋，告诉我说他收到我送的手机和笔记本电脑了。他的生日礼物我还没买，这是谁送的？正当我准备开口追问是谁送过去的，电话匆匆的挂断了，弄得我莫名其妙。时间转瞬即逝，我站在中心门口，叼着烟，无聊的等着小东一行人。一辆豪华越野车缓缓停靠在我的面前，这时，小东探出头，朝着我嘿嘿的一笑。我指了指前面的一座训练场馆，笑着说：“你们先过去，我走几步就到了。你们开的车太扎眼，坐你们的车啊，人多嘴杂的，解释不清楚。”领着一行三人进入训练场。小东边走边介绍，身边一身名牌户外装、身材消瘦的人是他的赞助商马总。只见对方面部戴着口罩和变色镜，帽檐压得很低，年龄判断大概五十岁左右。可我看过去的第一感觉，似乎哪里不对劲儿，有些熟悉但又很排斥。我礼貌的伸出右手，却见他站在原地，只是象征性的微笑，点了一下头。一直站在马总旁边，在打量四周的魁梧男人，这时说话了：“听小东说，你以前练过，有没有兴趣？咱们上台玩玩。”小东显然没有料到会突然发生这种情况，一脸茫然的看着我，不知所措。我知道，他不敢惹赞助商，淡淡的说：“我就是个体育爱好者，再加上前段时间左手腕韧带受伤还没恢复，估计啊要让你失望了。”那人鼻子哼了一下，鄙夷的望着我说：“耳听不如眼见。”我心底的怒火顿时升起，强挤出笑说：“这就反客为主了，既然是小东的朋友。”他的面子还是要给的。说着，我走到场地中央，那壮汉随后也站在了我的对面，双方微一点头。对方突然右手抓住我的领口，另一只手抓住我的领口，顺势起脚向斜上方勾挑。我知道这是蒙古博客惯用的技法。在你来我往的缠斗中，慢慢的，我有些体力不支。手腕韧带明显感觉到又断了一丝，我说了一句：“巴依勒德乎？”只见那壮汉顿住，松开了手，随后笑着上前，礼节的抱了我一下，说道：“叫我巴图。”只听台下马总说道：“不错，有没有兴趣？后天咱们一起去云南转转？”我没好气的说。单位不好请假，再说月底孩子就要开学了，我也没兴趣外出。马总接着说的：“能用钱解决的都不是问题，也不知小家伙对礼物满不满意。”我狠狠的瞪了一眼小东，拿起手机，便问花了多少钱，便准备微信转账给他。小东连忙按住我的手，献媚的说：“这都是马总的意思，真搞不懂我有什么用，无功不收禄。”这是最后一次。小东忙说：“放心，曹哥，咱都知法守法的好公民，就是普通的户外探险。”临出发前，大家一起吃了顿饭，在马总的建议下去洗浴中心泡澡。在房间换衣服时，我清晰的看见马总胸前戴着一块佛牌，里面竟是一个全身贴满黄金箔纸的婴儿形状的，泡在了暗黑色的液体里。妈的，这货戴的是阴牌！我说一跟他待在一起就心慌呢。只见他小心翼翼的用手轻轻的擦拭着。嘴里喃喃自语的说着什么，我的心脏不知怎么的突然有两三秒的剧痛，我赶忙捂住胸口，转过了身。车辆行驶了三天，到达自治州的一处村落后，又背着多个沉重的行囊走了一个小时的山路，我们在半山腰一处石头砌成的院子门口停了下来。木门扮演着，马总上前敲了敲门，然后推门进入。显然，他们应该是曾经来过。院子内外收拾的井井有条，不难看出这家主人很爱干净。房内桌上放着一盏油灯，但屋里依旧有些暗，空气中隐约弥漫着淡淡的香味儿。甜而不腻，可站在房中，熟悉的莫名压抑感和心慌突然席卷而来，我暗暗的提高了警惕。这时，听到身后有一个年老的声音传来：“你来的还挺准时的，看得出来呀，这么多年你过得还不错。”我转过身，映入眼帘的一幕让我暗暗吃了一惊。只见一个身着土布长衣、背躬干瘦的老太太，单手提着满满一桶水从外面走进来。年龄看上去大概得八十多岁，虽然步履缓慢，但每一步都很稳当。他裸露出来的面部、脖子、手背的皮肤表面上，一条条血管像蚯蚓一样高高凸起。双眼像得了白内障一样，蒙着一层淡淡的白膜。我下意识的往旁边挪了挪，马总则恭敬的忙跑过去帮老太太提水桶。我和小东、把土安排在一个屋，马总自己单间劳累一天，晚上睡眠很不好。梦里乱七八糟的情景和对话，像记忆碎片强行拼接的那样，让人烦躁和不安。山里接连下着大雨，眼看外出拍摄是不可能了，憋了一天的我喊着巴图他们下山转转，顺便买点酒来打发时间。下山的人得知我们住在半山腰的那处院子后，都像避瘟神似的，老远的躲开了。远远的三两人聚集在一起，对我们指指点点。我心生狐疑，想打听打听情况，可就连杂货店的老板似乎都有意的跟我们保持一定的距离，一个劲儿的摆手。马总平时这两天窝在房间里。极少看到他，院子里总有浓重的中药味儿。我们三人在屋子里没事儿干，一到晚上就开始喝酒瞎侃。就这样，慢慢的和巴图的关系又近了些。这天晚上，外面电闪雷鸣，屋里只有点了一个蜡烛。肖东喝多了，拿着手电，说是要在院子转转。巴图酒量大，喝酒也快。我俩有两瓶白酒下肚，借着酒劲儿，我接着试探的问道：“看样子你们以前来过这儿，我看这趟户外活动不是主要目的的吧？”巴图微醉的看了看我，我稍微思索了一下，这才凑近了一些，小声的说：“阿哈杜。啊”我认为你是可以信任的人。马总得了一种很奇怪的病症，每四年的这个时候都要来这里请李老太治病。看得出你对马总有点看法，但很多事儿还是不知道的好。你们能没事儿出去拍视频最好，要不就要安生的在这里待着。这个院子的后面千万不要去。这是我的忠告。我知道，小心驶得万年船。再说，我也过了好奇的年龄。我下意识的看着窗外，心里却想着：让我来，难道只是跟班那么简单吗？一道闪电在空中划过，磨砂玻璃上突然映出一个正在侧耳倾听的老人影子。我顿时愣住。端着酒杯的手就这么停在空中。巴图见我突然愣哪儿不动，又顺着我的眼光向外看了看，疑惑的问我：“怎么了？”我稍缓过神说道：“阿哈杜，感谢你的提醒。既来之，则安之，爱咋咋地。”我猛灌了几杯酒，巴图也喝得差不多了。躺下不一会儿，便鼾声响起。我突然想起来，小东出去那么久了还没有回来，怕出什么事儿，连忙开门出去找他，看看大门是内锁着的。我在院子里找着找着，就来到了后院。我犹豫了一下，还是硬着头皮走进了后院。正当我暗骂这小子不省心时，余光看到旁边屋子里有灯光闪了一下。我轻推门，一步跨进屋里，小东回头看是我，赶忙朝着我比划，让我小点声。我走上前，发现小东站在一个床前。我走近借手电光一看，倒吸了一口冷气。这床上竟然躺着一男一女两具干瘪的尸体，应该是存放有些年头了。我一把拉住小东的衣服，小声地说：“快点走，这儿不对劲。”小东竟然兴奋地手舞足蹈地说：“想不到这会有惊人的发现，这要是拍下来，在后期制作一下，咱哥们儿就又能火一把。”曹哥，你看这。真他妈是想聪名不要命！我边骂道，边顺着他手指的方向看，只见两具躯体的嘴和鼻孔处有黑色的小黑点，偶尔爬进爬出。这小黑点好像惧怕亮光，只要手电照射过去，都要迅速的钻了回去。小东伸手去触摸，手像触电般，忽然缩了回来。只见食指上出现一个小血点儿，真是不作死便不会死。他手指在衣服上随意的抹了抹，一手拿着手电照明，另一只手拿着手机去拍摄。我拿着手机，打开手机灯，环顾四周，发现不远处有一个供桌，供桌上又好像有一尊神像。我走近两步，看着这尊凶神恶煞的神像，有点面熟。他叫什么来着？卧操，这不是塔尔巴吗？我脑子嗡了一下，二话不说拉住小东的手，并狠狠的对他说着：“别给老子找事想活命就马上跟我走。”说完，把他拉到了门外，并轻轻关上了屋门。回到屋里。看到巴图还在沉沉的睡着，小东对我刚才的举动非常的不解，我也懒得解释，警告小东这里发生的一切都很不正常，不要再有这些疯狂和危险的举动。小东是似懂非懂的点了点头。清晨起来，外面的雨依旧没有停的意思，巴图和小东正忙活着早饭。李老太和马总坐在外面那儿，有说有笑的聊着天儿。我装着若无其事的样子和他们打招呼，总感觉床铺和衣服潮乎乎的，很不舒服。于是，我顺嘴就说了一句：“这里湿气很重啊！”只见马总和李老太的脸色瞬间变得很难看。李老太眯起眼睛盯着我说。把、啊、你刚才的话再说一遍。我当即没反应过来，又重复了一遍。看见李老太轻轻的点了点头，咧着嘴冲我嘿嘿的干笑着。我这才反应过来，他误解了我的意思。越描越黑，我无法解释，转身去了厨房。晚上喝过酒，刚想躺下。就听到门口传来李老太的声音：“小草，来我屋一下，咱们聊聊。”巴图诧异的看着我，眼神带着不安。是福不是祸。我拍了拍巴图，又看了一眼不省心的小东，进入了李老太的房间。李老太的房间虽然不大，且家具。很简单，但物品规制的很整齐。我下意识的用手摸了一下家具，没有一点灰尘，这让我有了一丝的不安。李老太示意我坐下，拿出茶叶泡好了一壶茶水。烛光下，他的脸部显得更加渗人。李老太就这么盯着我，足有一分钟都没有开口。这时就听他说：“听小马说你很不简单。”我不知道他说的什么意思，并没有开口回应。李老太接着又说：“你想必大概猜到我是干什么的了，你是不是也想知道小马来干什么吧？我现在告诉你。”我诧异的看着李老太，搞不懂这东一句西一句的是什么意思。接下来，李老太便给我解答了疑惑。原来，早前马总生意上负债累累，生活和工作上的压力把他的身体拖垮了。后来打听到他这儿有办法，李老太制牌。其中需要用至亲满月的婴儿做金童子，于是马总竟取来了自己刚成型的孩子。也别说，自从佩戴后，身体恢复了，事业上出奇的顺。但是每隔四年就要来这儿住几天。我听后起了一身的鸡皮疙瘩。既然都说到这儿了，我想问问，干嘛非要我跟来？正当我要开口询问，李老太让我把手伸出来，我一动没动，并警惕的看着他。这时，李老太拿起了茶壶，我看见他的手指有意无意的在茶壶上轻微的弹了两下，他把倒上茶的水杯推到我面前。我没敢喝。李老太说：“想知道答案，就答应他一个条件。”我摇了摇头，说道：“大千世界，未知的东西太多了。我就是普通一老百姓。”李老太看着我，嘿嘿的干笑着，说：“让我回去好好考虑一下。”我逃命似的回到房间，看看表，已经凌晨一点多了。思绪很乱，真不知道我是不是在现实的世界。好不容易熬到外面天蒙蒙亮了，我穿上衣服，打开大门出去走走。外面的雨暂时停了，四周被雾气所笼罩，空气很新鲜。我深深吸了几口气，我看到从山下走来一个女孩儿。等慢慢走近了，竟然是我的第一个女朋友。这个世界真是太小了。她不是很早以前就定居国外了吗？什么时候回来的？我愣住了，此时的内心一阵狂跳。只见他对我招了招手，让我过去。我赶忙欣喜的快步走过去，伸出双臂准备拥抱过去。突然，耳边传来一声“爸爸”的急切喊声，让我顿时站住了。这是我儿子的声音，我猛然清醒，在我前面就是悬崖。这时，我的汗液不由自主的冒了出来，万幸没有踏出那一步。我环顾四周，这里就我一个人。挪动着颤抖的双腿，慢慢后退，急步走回院子。刚才的场景是那么的真实，这一切太他妈诡异了。刚进院子，就见李老太的房门缓缓的关上了。为了以防万一，我借口下山去买了酒，跑到杂货店买了一小袋白水泥。晚上，趁他俩喝多了，偷偷的在进屋门槛内薄薄的撒了一层，躺在床上也不敢翻身，就这么一直等着。听到窗前一阵轻微的敲窗声，然后就是木门自己缓缓的打开。我偷偷瞄着进屋的方向，等了好大一会儿，也没见有人进来。我实在是按捺不住了，拿起手电，翻身站了起来。手电光照去，门外没有动静，地上的白灰也没有脚印正当我准备走过去关门，无意间手电光照在地面上，我每迈出一步，我的脚的前方的白灰上就同时有一个脚印我停住了，新的脚印也同时没有了。问题是，我前面没有人呢。我又试了一下，新的脚印同时又出现了。这分明是我前面站着一个我看不见的人。我愣愣的站在原地，不敢动，左右环顾着死。正在这时，就听到身后巴图的声音：“你小子大半夜不睡觉干嘛呢？杵着跟电线杆似的，吓我一跳。”紧接着手电光照来，我悬着的心终于放了下来。我赶忙的关上门，把看到的告诉了巴图，他也吃了一惊。跑过来往地面上看了看，然后又看了看我，转身去推小东起来。可这时的小东怎么推搡，也就是不行，我急了，跑过去拉开被子，却见他浑身发黑，牙关紧咬，双手死死的攥着拳头。手电光从他面部划过，隐约看到有几个小黑点迅速爬入鼻孔。我和巴图对视了一下，巴图赶忙背着小东朝李老太的房门跑去。我一个人坐在床上，便回想以往的经过，目光便漫无目的的看着床上，发现有一个小黑点在快速的爬动着。我想也没想，伸出手掏出小药瓶儿。倒出药片把药瓶准确的扣在了黑点上面，然后盖住瓶盖。再次见到小东是第二天早上，他神色恢复了不少，就是呕吐不止，在呕吐物中分明可以看到许多的小白点。在临走时，李老太在我大腿上轻轻的拍了一下，然后很有深意的告诉我。你很有意思，是不是有很多问题没搞明白？不着急，来日方长。等我坐上车，左大腿内侧突然一阵刺痛，我不动声色的撩开裤子，只见两个不起眼的小黑印子上印出了一点血迹。我回头看向山腰，哪儿都不如家好啊！回来之后，我没有直接回家，买好一身新衣服，在澡堂连泡带洗了好几遍，才敢穿上新的回家。只是大腿上的那两个黑印有些肿胀。回来后，一切正常。有朋友在医学院工作，我很好奇瓶子里装的到底是什么，于是联系他帮我研究一下。两天后的一天，我正在和朋友聊天儿，突然微信接到一条语音，是我医学院的朋友发的，语音很急促，他说被里面的东西咬了，这会儿呕吐过敏。问我里面装的是什么？我赶忙跑到医院，只见他嘴唇发紫，不停的干呕。我这会儿真想抽自己一顿，这不是没事找事吗？刚要站起来，左腿一麻，摔倒在地上。莫名其妙的住了十天院，期间巴图过来看过我两次，给我带了一包熬好的中药。看着我，让我喝了下去。我知道他并没有恶意，很爽快的喝了下去。巴图拍了拍我的肩膀，又欲言又止。在朋友恢复后的前几天，我出院了。等我出院的那天，巴图和小东过来接我，我指了指小东，没说什么，手又放了下来。巴图告诉我，他已经辞职，准备回老家。马总送他一个礼物留念，说让我给看看这是什么。他小心翼翼的从包里拿出一个精致的小木盒，打开，一个金童子赫然出现在我的眼前。好了。故事到这里啊就结束了，感谢大家的收听，也是再次感谢曹峰为我们大家带来的第二十七个真实的故事。好了，朋友们，有喜欢我的节目的朋友可以加入我的主播 QQ 群幺三四七六零五零幺三四七六零五零， 50, 50, 欢迎大家的加入，也欢迎大家有故事来我的群里给我投稿。